0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Pasaron a la historia como los guerreros de Cristo. Monjes a la vez que empuñaban la espada. Su nombre, Los Templarios. Pero su historia no solamente está repleta de incógnitas y de misterio hasta el día de hoy. Realmente los templarios nos dejaron un testamento en piedra. Con todo el dinero que ganaron, impulsaron el arte gótico. Un arte que nos muestra que Dios, en vez de ser oscuridad y castigo, era luz. Catedrales que eran máquinas de espiritualidad. Unas catedrales que siguen teniendo un mensaje oculto que nadie ha sido capaz de descifrar. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Templarios y Catedrales. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo Una época oscura en la que el poder de la Iglesia y el de la monarquía aplastaban con las llamas de la hoguera cualquier pensamiento, cualquier idea que fuera en contra de las normas de la fe, una época oscura en la que el vasallaje sustituyó a la esclavitud que había en Roma, una época de sombras donde el conocimiento quedó relegado prácticamente a la nada. Y en medio de esa época oscura, de repente, un grupo de caballeros, espada en mano, túnica blanca, cruz roja en el pecho, dieron luz a un mundo de sombras. Pasaron a la historia por el nombre de los templarios. Y en dos siglos solamente amasaron una inmensa fortuna y un inmenso poder con más de 300 abadías repartidas por toda europa y los templarios dieron luz a la oscuridad y ese pensamiento lo plasmaron en piedra cambiaron el concepto que había de alabanza a dios crearon e impulsaron todo un nuevo arte el gótico Catedrales donde la luz le ganaba a la sombra, donde el pueblo se acercaba a lo divino. Pero aquello, un dios tan bondadoso, en vez de un dios oscuro y castigador, molestó a la iglesia. Eso y el poder del ejército de los templarios. Y de esa forma es como el papa junto con el rey de Francia deciden encarcelarlos a absolutamente todos, pero su final hizo que los templarios se convirtieran en leyenda. Y así sucedió el 18 de marzo de 1314 en la isla de los judíos, en París, en el río Sena. Allí el último gran maestre del temple, Jacques de Molay. Ese día iba a ser ajusticiado, ya que después de estar siete años en la cárcel y haber confesado herejía, se retractó. Y por eso Felipe IV, el hermoso rey de Francia, le condenó a la hoguera. Aquella tarde, repito, la del 18 de marzo de 1314, borrachos, niños, prostitutas, comerciantes, nobles, plebeyos... Todo París estaba parado delante del cadalso, y allí Jacques de Molay, delante del sacerdote que oficiaba su ejecución, dijo que no se retractaba. Que el rey de Francia Felipe IV y el papa Clemente V eran los herejes, eran los contrarios a la palabra de Dios. La clemencia era muy sencilla. Si se retractaba, debajo de la hoguera pondrían paja húmeda y esto haría que muriera por asfixia, no por el calor de las llamas. Sin embargo, ante el estupor de toda la gente que estaba mirando, Jacques de Molay se rasgó la túnica y mostró en su pecho una cruz que él había hecho rasgándose su carne se la había hecho con cicatrices miró al público y le dijo a todo el mundo yo soy realmente el que lleva la palabra de dios y por esta injusticia que se está haciendo tanto el rey felipe IV como el papa clemente V morirán en un año la gente se escandalizó por aquella maldición, cuando iban a prender la hoguera, Jacques de Molay lo único que dijo, concederme una gracia, girarme para que lo último que vea antes de morir sea la catedral de Notre Dame, hecha en gótico financiada por los templarios. La hoguera prendió y la vida de Jacques de Molay terminó. Sin embargo sus palabras y aquella maldición circularon por toda Europa y sus palabras se hicieron leyenda. Porque a las pocas semanas el Papa Clemente V falleció y en diciembre de ese año de 1314 murió Felipe IV. Pero no solo eso, en los años venideros sus tres hijos varones más todos sus nietos varones. Así se acabó, <coughs> perdón, su estirpe, su dinastía. La maldición de los templarios lo convirtió en leyenda. Yo no sé si fue realmente porque Jacques de Molay estaba con la palabra de Dios, fue casualidad, o el mismísimo Dios el que castigó a Felipe IV, y el Papa Clemente V. El caso es que lo que les digo es historia. Historia de los hombres. Unos hombres que se enfrentaron a las tinieblas en un periodo de oscuridad. Unos hombres que intentaron dar luz al pueblo cuando eran sometidos. Unos hombres que nos dejaron un legado en piedra que a día de hoy todavía puede leerse por los iniciados. Sean ustedes hoy iniciados en el arte de leer la piedra, las antiguas catedrales que se crearon como máquinas para unir al hombre con la luz y con Dios. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan J. Vallejo, Juan J. E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio, y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa, y vosotros decidís qué hay detrás, y qué no. La historia de los templarios, los monjes, guerreros, caballeros de Cristo, que transformaron Europa... ...en tan solo dos siglos, que nos dejaron un legado en piedra que a día de hoy todavía puede leerse por los iniciados. Para los que os guste el periodismo de misterio, que sepáis que hay un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Todas las semanas sacamos podcasts y vídeos en ese canal de YouTube y además también comentaros que... En mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, podréis ver eh, bueno, pues que hay un tweet y, y también en Facebook un post donde hablo de un viaje que estoy organizando para ir a recorrer los lugares sagrados y del temple en el Camino de Santiago este año. Tenéis toda la información, repito, en mi Twitter y en mi Facebook para ir al Camino de Santiago este próximo mes de julio y además también mañana... Hacemos una charla sobre mensajes extraterrestres, el señor Alejandro Bernal y yo, aquí en Bogotá, en La Candelaria. Para todo aquel que se quiera apuntar, toda la información en mis redes sociales. Los caballeros de Cristo, espada en la mano, túnica blanca, cruz roja en el pecho, fueron hasta Tierra Santa, regresaron a Europa y transformaron el viejo continente. Una sabiduría que fue condenada como herejía y todo su legado fue destruido por la hoguera. Aún así, ese mensaje en piedra será eterno. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, qué hay buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para todos los oyentes que se suman a la señal de Caracol Radio. En este momento, ya sea a través de el radio, de sus dispositivos móviles y demás, también un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchen en diferido a través del podcast que estamos publicando todos los jueves en la noche a través del canal de YouTube de Caracol Radio. En esta oportunidad, Juanje, convocados por un tema que nos han pedido mucho en las redes sociales, continuamente nos habían hablado mucho que trajéramos, que exploráramos el tema de los templarios y hoy va a ser una noche imperdible para todos los que amamos los enigmas de la historia y el lenguaje de los iniciados.
0: Muy bien amigos, si te digo la palabra templarios, es que es lo primero que se te viene a la cabeza. Jacques de Molay. Ya te molé, la maldición de los templarios, es que fue brutal. O sea, el tipo dijo, en un año estos dos van a morir porque los herejes son ellos, yo defiendo la palabra de Dios. Y murieron en mucho menos de un año, y en el caso de Felipe IV, sus tres hijos varones. O sea, una cosa increíble, o sea, una, una historia que es fascinante, no es leyenda, es historia, ¿vale?, que quede bien claro, está súper contrastado sí. y súper documentado. Este programa, como siempre, vamos apretaditos de contenido. Hemos entrevistado a Francisco Contreras, más que amigo, eh, mi hermano, autor del libro eh, La Guía Mágica del Camino de Santiago, de la editorial El Planeta, uno de los mayores conocedores, no solo del Camino de Santiago, sino del legado. ...de los templarios para el mundo, no y iba a decir para Europa... ...pero hay que decir que para el mundo, del legado de los templarios... ...y de la magia de las catedrales. Entonces quiero que nos acompañéis en esta, esta entrevista que es pregrabada... ...pero el programa es súper en directo como siempre... ...y vamos a responder a vuestras preguntas. El poder de los caballeros de Cristo que transformaron Europa... ...arrojando luz en medio de las sombras... La entrevista con Frank comienza así. Richie, ¿me pones el audio número uno, por favor? Templarios y catedrales, una suma, una mezcla que es tremendamente mágica. En un tiempo, la Edad Media, un tiempo de oscuridad donde de repente apareció una luz que cambió el mundo, una luz que se pudo ver en catedrales cuando se inventó el arte gótico. Y los templarios detrás de todo esto. Pero la persona que sabe muchísimo de esto que tenemos aquí hoy como invitado es al señor Francisco Contreras. Hola Fran, qué hay buenas noches ¿cómo estás? Un placer Juanje un placer Alejandro, un placer estar con, con todos vosotros una vez más Bueno pues Fran es que no, no necesita ya casi que presentación ha estado varias veces aquí en Noche de Misterios periodista, es escritor y es el autor de la guía del, del camino mágico de Santiago la guía, de, la guía que compila y recopila todas las historias y curiosidades y, y, y misterio del arte que hay detrás del Camino de Santiago. Lo comenté al principio del programa. Este año vamos a hacer un viaje al Camino con Francisco Contreras. Tenéis toda la información en mis redes sociales. Fran, ¿cómo se vive en el Camino esa, esa magia de, de templarios y de catedrales?
2: A cada paso, a cada paso. Fíjate que es son claves del camino de Santiago del siglo XXI. El camino tiene muchos siglos de historia. Desde que allá en el siglo IX un eremita viera unas luces, hoy lo llamaríamos ovnis, en los cielos y apareciera la que es supuesta tumba del apóstol Santiago, han pasado muchas centurias, muchos siglos. El camino de Santiago del siglo XXI, que renace en los años 80 de, de, del pasado siglo XX, tiene diferentes claves todo el mundo tiene una imagen arquetípica utópica, o, o típica del Camino de Santiago como un mochilero, un viajero, un aventurero que va con su mochila, con sus bata, botas y hace kilómetros y kilómetros y kilómetros, y no así para nada. disfrutando de la naturaleza, de, de la gastronomía española en cada uno de sus territorios, pero de la experiencia de compartir con personas que vienen desde diferentes partes del mundo pero, pero hay una serie de claves que parece que se han olvidado y que, y que son las genuinas, son las que cimentan el camino mágico. Yo en la guía, y en ese viaje que vamos a hacer, cuento, ahora os cuento algunas de esas claves. Y esas claves, por ejemplo, son la arquitectura, una forma de entender el pasado es mediante la contemplación de, de sus obras de arte, y una de las grandezas del Camino de Santiago encuentra su mejor expresión en, en la arquitectura, que junto a la literatura, la música y la pintura eran las llamadas artes herméticas heredadas de ancestrales saberes de las filosofías y religiones orientales griega y egipcia y otra de las claves está en una de las órdenes religiosas de caballería que en la vieja Europa que en Europa dominaron esa Edad Media digo, si no, una, una de ellas porque hubo muchas en el camino de Santiago la primera la que gestó ese concepto de caballería, ¿no? la de los templarios. Ellos no, fueron exacto. los que crearon el concepto de monje guerrero. Ellos fueron los primeros, entre comillas, bueno, entre comillas, no, ellos fueron los primeros yihadistas en la Edad Media. San Bernardo de Clara, Claraval creó el concepto de mata al infiel y vas al cielo. Y ellos son un, una, una orden de caballería que a día de hoy, en pleno siglo XXI, está rodeada de misterio. Y cabalga entre la historia y la leyenda.
0: Vamos a meternos vamos a meternos en eso, si os parece. Bueno, en 1118 fueron nueve caballeros, a la cabeza de ellos Hugo de Payens, que salen desde Francia, van a ver al rey Balduino en Jerusalén y el rey Balduino le cede para que ellos se queden. El lugar, el monte Moría, donde están las ruinas del antiguo templo de Salomón. A día de hoy, en ese monte Moría, tremendamente sagrado, bueno, sagrado para las tres religiones más importantes del mundo monoteísta, que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Bueno, pues esta gente se establece en las ruinas del templo de Salomón, en el templo. Y eso está claro porque una compañía de ingenieros británica en 1925, cuando llega a Jerusalén y excava el templo, encuentra debajo objetos templarios, nadie sabe qué es lo que encuentran en, en el templo, pero esta gente de repente, estos nueve, se regresan a Europa, le, pues digamos que le, 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 le rinden... Eh, obediencia al Papa y esta gente pasa de tener pocas abadías a 350 abadías en tan solo 50 años. Yo creo que no hay ningún ejemplo otro igual en la historia de, de la Iglesia de una orden que acapare tantísimo poder <coughs> y se expanda tan rápido en tan poco tiempo. O sea, aquí la clave es, y, y yo creo que el misterio es, primero los templarios, vamos a hacer templarios y luego las catedrales, el misterio de los templarios es, ¿encontraron algo debajo del templo de Salomón que cambió su visión sobre la figura de Jesucristo? Esta es la clave, porque luego, en dos siglos, dos siglos más tarde, les condenan por herejes, tienen que salir corriendo de Francia a muchos y acaban en... Acaban en Escocia, que eso ahora después lo contamos. ¿Encontraron algo? Esa es la, la gran cuestión. Alejandro Bernal, Francisco Contreras, ahí tenéis el micrófono. Juan G, Alejandro, se... Alejandro primero.
1: Juan G, yo siempre he pensado que es muy enigmático este, este hallazgo de, de los templarios y yo recuerdo que esto es algo que hemos hablado con Juan Jesús eh, detrás de micrófonos en muchas oportunidades. ¿Será que quizás pudieron hallar un portento como lo que sería el Arca de la Alianza? que de por sí es probablemente, si es que la encontraron, quizás la reliquia más importante dentro de la historia del cristianismo. Y junto a esta, ¿qué otros tesoros, qué otros hallazgos tan importantes para, para la iconografía religiosa en Occidente? Bueno, cuidado con esto, porque el arca, más que una gran reliquia
0: cristiana, es el objeto de poder por excelencia del pueblo judío. Si a día de hoy se encontraste el arca... No sé, en Etiopía, por ejemplo que algunos sí. piensan que está en Etiopía esto sería un incidente internacional importante porque <risa> el gobierno de Israel la iba a reclamar en el minuto uno sí, y sí. con mucha más razón que si la reclamase el, el, el Vaticano que mucho después sí que no tiene absolutamente eh, nada que ver con el arca. Mira, pues antes de que entre Fran, mi opinión. Yo creo que nos obsesionamos con lo que encontraron debajo del templo y lo que yo creo, y esto es una hipótesis que jamás podré probar es que los templarios cuando llegan a Oriente Medio son capaces de encontrar textos que nos hablan de la vida de Cristo y de un Jesucristo igual que el que aparece en los Evangelios. Una persona que es amor, que es luz, que es paz y que en algunos textos quizás pudo dar claves para saber cómo tenía que ser su iglesia una iglesia que no correspondía a lo que estaba haciendo la iglesia de Roma porque hay que decir que en la Edad Media la esclavitud que había en Roma la antigua Roma, se sustituyó por el vasallaje, que era un, una forma de esclavitud un poco, un poco más refinada en, bueno, hay, hay incluso películas que van de esto, como Estigmata y tal porque en el archivo secreto del Vaticano hay textos que hablan de la vida de Cristo que no sabemos qué contenido tiene sé que incluso el Vaticano se reserva eso Entonces, esa es mi, mi, mi hipótesis porque es increíble cómo esta gente impulsa un nuevo arte que es el gótico donde de repente eh, Dios es luz y la luz además ilumina tu alma y te ilumina tu, tu interior y hay un cambio eh, tremendo en la concepción de cómo se tiene que alabar a Dios en sus templos que son las catedrales esa es mi hipótesis, o sea que ellos llegaron a ciertas conclusiones respecto a la vida de Cristo que no tenían que ver con las que defendía eh, la Iglesia Católica. Pero falta la opinión de Frank Contreras.
2: Bueno, yo suscribo todo lo que decís. Yo creo que cuando hablamos de los templarios habría que analizar diferentes puntos que, que siempre se nos escapan. Ellos siguen cabalgando entre la historia y la leyenda. Eh, su, su origen es en sí mismo un misterio. Esos nueve caballeros, esa compañía, como si fuera
0: la del Señor de los
2: si sí, sí, No se sabe el nombre de la
0: mitad, no, no sabemos ni el nombre de la claro, mitad. Está, está
2: Godofredo de Visol, Payén de Montidier, André de Mozbar, Arcivaldo de Sanamán, Hugo Ribar, Hugo de Payens y Godofredo, que son la cabeza más visible. ¿no? Nueve caballeros que ya habría que empezar a entender siempre de una forma histórica, luego nos metemos en el mundo del misterio y los, y los vacíos que hay. Eh, tras la primera cruzada, predicada por Urbano II ante el avance del Islam en, en, en Europa y la toma de Jerusalén por los cristianos, una guerra santa, y esto es importante decirlo, en la que participó no solo la nobleza, sino que también el pueblo, en el año 1099, fueron muchos los que decidieron quedarse ahí en tierra santa. Y es ahí, en ese contexto histórico, donde nace la orden del temple, donde nace esa comunidad de nueve caballeros ya empiezan las preguntas, nueve caballeros que eran muy mayores para aquel tiempo, para ser caballeros, que nadie sabe realmente cuál era el propósito final y el objetivo final de unirse y viajar a Jerusalén
0: todo un misterio desde su comienzo, porque de los nueve que fueron, solo se conoce el nombre de cinco, quiénes fueron aquellos caballeros que encontraron así y la entrevista con Frank Contreras continúa así, Richie el audio número dos, por favor
2: bueno, el fin era proteger los santos lugares y los caminos de peregrinos a Tierra Santa. Pero ya empiezan luces y sombras porque eran muy mayores para ser caballeros y guerreros. El segundo um, lapsus que te da para enigmas y misterios y que, y que hace que se genere toda la literatura que tenemos, todas las películas y todas las teorías, es qué demonios... Primero, ¿cómo consiguen establecerse al lado de la, de la cúpula ¿De, de la roca? roca? Nada más sí, llegar... Ya en las cuadras, y durante 10 años, que hacen ahí? Porque no hay ningún tipo de documentación durante una década de qué es lo que hacen allí, si encuentran algo, si excavan, nada, absolutamente nada. Fíjate que no es hasta 1129 cuando, una década después de su nacimiento, de estar en Jerusalén, se celebra el concilio de Troyes, y es cuando la orden del temple y los caballeros templarios son reconocidos oficialmente avalados por Bernardo de Claraval. En esa génesis, la de la propia orden, es donde empiezan los misterios, porque no hay respuestas. Para las otras órdenes religiosas sí, para esta, para esta no. A partir de ahí yo uniría dos nexos, uno el histórico y otro el espiritual. Mira, yo no sé si encontraron el santo grial, que tanto he buscado como tú, Jorge, yo he podido sí. tener la supuesta reliquia al grial de vale. la Catedral de Valencia en mis manos, yo no sé si protegieron y custodiaron la sábana santa de Turín, ante la cual también he estado en Turín, eh, no he llegado a ir a Etiopía por el Arca de la Alianza, pero espero hacer
0: un viaje en busca del Arca de la Alianza a Etiopía. Ahora, ahora no se puede, amigo, por desgracia. Yo,
2: yo no sé si encontraron algún tipo de reliquia, lo que sí que creo que encontraron es conocimiento. Eh, y ese es parte de su poder. Eh, la verdad os hará libres, dicen, ¿no?, o decían. Y ellos encontraron en la verdad su libertad y su poder. Durante casi dos siglos fueron los amos del mundo. Primero por un poder económico y luego por un poder espiritual. Esas dos causas fueron las que acabaron con ellos. El económico, porque desde un punto de vista práctico y e racional, al estar cuidando a los peregrinos y las vías de peregrinación, se establecieron en lugares de paso de peregrinos. Eh, ellos crearon el sistema financiero que hoy tenemos. Fueron los primeros en la edad media en crear de el concepto mundo. de cheques fueron los banqueros del mundo y llegaron a hipotecar a todos los reyes de Europa. Esa fue una de las causas por las que el rey de Francia les persiguió. Pero su relación en Oriente con el misticismo musulmán, con el misticismo hebreo, hizo que cobraran conocimientos en artes que en la Edad Media para el mundo cristiano estaban prohibidos. Por ejemplo, medicina, astronomía, astrología, cartografía, cultos ancestrales paganos ellos yo creo que descubrieron que detrás de los dogmas de la iglesia que defendían pues había más de cultos paganos de ahí esa veneración a las vírgenes negras que ellos trasladaron en el siglo XII a Europa camuflando así cultos a Astarte o a la diosa Isis egipcia Isis, sí. ellos trasladaron un tipo de arquitectura diferente a todo fueron los impulsores del gótico con esa arquitectura musulmana es decir, eh, ellos manejaron una serie de conocimientos y la verdad les hizo libres, que fueron además las causas de, de, de su fin. Tenían hipotecados a todos los reyes de Europa y al Vaticano, a la Iglesia de Roma, les molestaba mucho esa serie de conocimientos espirituales que iban trasladando, no todos, ¿eh? una parte, en diferentes rutas de peregrinación, como la del Camino de Santiago. Ellos eran los boinas verdes de la Edad Media, ellos a cambio de su ayuda en la reconquista, en la Cruzada Ibero-Solar en España, la reconquista la ganamos en España con la, con la ayuda de los templarios en la batalla de Navas de Tolosa, pero a cambio de esa ayuda a los reyes de, de, la hispana, de la Hispania cristiana, ellos pedían lugares específicos que eran cruces de caminos, poder, dinero, economía, pero también, y esto es muy importante, lugares de culto pagano desde tiempos ancestrales. Allí, allí donde había un culto a un antiguo dios al sol, a la luna, a una cueva, a una montaña, ahí se ponían ellos y ponían su templo y ponían a sus santos y ponían sus cultos y eso es muy curioso. Entonces hay una parte muy práctica que se nos olvida, fueron los primeros yihadistas y, y todo lo que generaron a España, eh, trajeron nuevos sistemas de cultivo que eran parte del mundo musulmán, los sistemas financieros, el tipo de arquitectura, pero luego hay una parte que es absolutamente alucinante que, es, que seguramente tendría un grupo reducido de templarios, que es la espiritual, la simbólica, que es la que nos interesa, que a día de hoy está lleno de, de preguntas sin
0: respuestas. Yo, yo quería comentar varias cosas para que la gente se aclare. <coughs> Perdón, el, el tema cuando Fran dice que eran fueron los primeros banqueros de la historia, que es cierto, era muy sencillo. Tú tenías que traer cosas de Oriente Medio, que es una zona muy rica, a la que llegaba la seda y otro, sí, otro tipo de productos de lujo tenías que traer eso hasta Europa y los templarios decían, vale, pues usted me hace, un... tú tienes que llevar 100 de Jerusalén a París, vale, pues yo te doy en París 90 y 10 me los quedo yo, pero tienes 90 seguro, mientras que si tú vas por el camino y te asaltan, ah, amigo, ese es tu problema. Así se, se hicieron los primeros eh, banqueros de la historia. Luego, el otro que quería comentar, efectivamente cuando ellos llegan a Oriente Medio y, y, y se enfrentan de repente y, y, y están mezclados con la espiritualidad musulmana y con la espiritualidad judía que son completamente diferentes a la cristiana pero que a la vez pueden ser complementarias claro, hay movimientos ascéticos eh, eh, musulmanes, también los hay eh, judíos como por ejemplo es el conocimiento de la cábala entonces, claro, crean una espiritualidad eh, diferente. Clave, la y la camufla,
2: Juanje, y la camufla, ¿eh? Y la camufla sí, dentro claro. del mensaje oficial.
0: Ahora no lo vas a comentar. Y luego la clave de esto es buscar lugares de adoración pagana para encima hacer templos. Alejandro Bernal te quería hablar.
1: Juan G, hay algo muy interesante hasta el momento en la disertación que estamos desarrollando, y es que hasta el momento estamos elucurando sobre lo que quizás encontraron los templarios en ese templo de Salomón. Pero ¿qué dirían ustedes si yo les comento que la ciencia actualmente ha encontrado unos vestigios realmente interesantes en excavaciones que han hecho en esta zona allá en Israel? Para esto me remito a un estudio que realizó la Universidad de Tel Aviv en el año 2019 y resulta Juan Jefrán y oyentes que ellos hallaron un anillo que de acuerdo a sus dataciones y sus estudios es un anillo que tiene 2600 años de antigüedad que le perteneció a un personaje que a, a propósito tiene una referencia bíblica prácticamente literal en este libro sagrado. Este personaje era un eunuco que se llamaba Nathan, Nathan Melech quien era el sirviente de un rey, del rey Josías de Judá. De acuerdo a, a estos expertos de la Universidad de Tel Aviv, les reitero, un anillo de 2600 años de antigüedad y la referencia bíblica en la cual figura este personaje... Pertenece al libro de Reyes, en el versículo 23.11, ahí hay una referencia específica sobre este personaje del cual la Universidad de Tel Aviv encontró un anillo ahí en ese mismo lugar, en el templo de Salomón, un anillo de hace 2600 años. Bueno, yo... Y, pero para ti, ¿qué tiene que ver ese anillo con el tema de los templarios? Que me, me he quedado un poco loco. Juan G, hablando de la posibilidad de lo que pudieron hallar, a mí algo que me parece súper interesante dentro de esta información es que se si habían elucurado muchas teorías dentro de los hallazgos físicos. Realmente, si bien se han hecho excavaciones, esta ha sido una de las que dicen miren, aquí tenemos este objeto físico, le perteneció a este personaje, este personaje aparece en la Biblia, y aparte no, de eso. Y te, y te refieres así a que
0: podrían haber encontrado cosas como o bien el Santo Grial o bien el Arca de la Exactamente. Alianza. Exactamente. Bueno, el, el, el Arca de la Alianza hay tanta gente que piensa que la tuvieron los templarios sí. eh, que, que, bueno, que incluso los nazis la buscaron en Venecia cuando sí. hicieron la operación trompetas de Jericó para buscar el Arca de la Alianza. Sí. Antes de buscarla en la ciudad de Tanis lo estuvieron buscando en, en Venecia. Franco Entreras, ¿se encontraron el Arca o no?
2: No sé si la encontraron. Desde luego sí que protegieron muchas de las grandes reliquias del cristianismo. El, el Grial que hoy se custodia en Valencia, que sé que más avales tienes históricos, sí. arqueológicos y por tradición. De ahora, ser ahora, no, ahora, de nos ahora,
0: ahora nos comentas por qué, cuando puedas, por qué el Grial de Valencia, es el Santo Grial de Valencia sería el único El único que grial. sí tendría la posibilidad de haber sido la copa que le dio José de Arimatea a Jesús de Nazaret para hacer la última cena. Explícanos vale, ahora, en, en, un, en unos minutitos, tío. Bueno, vamos
2: a ver, la, la copa, no hay que confundir relicario con relique. ¿eh? Si ahora todo el mundo se mete en Google y pone Grial, Santo Grial de Valencia, va a haber un, una gran copa con unas asas, una nave, es solamente un cuenco de, de ágata. Bueno, es la única que que aguanta el peso de la historia, de la tradición y de la arqueología, porque en los años 60 fue analizada por un catedrático de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza, Antonio Beltrán, y haciendo un estudio arqueológico determinado, determinó que esa copa bien podía estar o ser la copa que utilizó Jesús en la última cena ¿por qué? por pues una serie de características ¿y porque ¿sabes? tiene dos mil años tiene dos años y aparte de tener dos mil años se... el, el grial el, la copa de la última cena eh, bueno estábamos hablando de una uh, cena pascual judía no cristiana entonces esa copa tenía que tener una serie de requisitos de tradición judía por ejemplo no podía ser de madera lo sentimos por Indiana Jones no podía ser de metal
0: y además es que José Darimatea era muy rico claro. y, algo, uno de los y es, más es una ricos copa de, de bendición
2: que se hereda de familia en familia es decir, tiene una serie de características que arqueológicamente determinan que coincidiría con el Grial, la copa de la última cena y luego tiene una historia, porque hay un recorrido historiográfico desde que sale de Jerusalén hasta que llega a Roma y desde Roma hasta que llega a España, que es más, en España circula por parte del Camino de Santiago de un ramal, el que va por Aragón, donde se le venera como la copa utilizada por los papas y la copa utilizada en la última cena, y a partir de ahí se vertebra todo un trabajo. Yo los llamo los C6 de la fe. Son, mm. son investigadores sí, científicos claro. que no tienen nada de fe, pero que analizan estas reliquias de una forma pragmática sí. y objetiva. Mira, yo no sé si encontraron algo en los templarios. Sí lo protegieron, ¿eh? Yo estoy convencido de que el grial que hay en Valencia lo protegieron, estando ese grial que ahora está en Valencia, cuando estaba en los templos del Camino de Santiago, ellos lo custodiaron, de hecho estuvo en el, re en el Antiguo Reino de Aragón, y el Antiguo Reino de Aragón fue, fue la encomienda de la Orden del Temple por excelencia, con Alfonso I el Batallador, de hecho donó todo el reino y se montó un, un follón padre eh, a, a la Orden del Temple, todo el Reino de Aragón, Creo que custodiaron La sábana santa de Turín No como hoy, no como hoy la, conocemos, sino como la conocemos Sino llamada El tetradiplon Que daría juego a esa imagen Conocida por muchos que es el de Bafumet sí,
0: claro. es
2: La imagen de la sábana santa Reducida en, en cuatro partes Doblada la sábana en cuatro partes Creo que pudieron tener contacto con el Arca de la Alianza, pero yo voy a ser más pragmático, sin quitarle leyenda al tema. Yo creo que el gran poder de los templarios, primero el económico, la ubicación en los cruces de caminos y en las rutas de peregrinación, pero sobre todo el del conocimiento. Mirar cuando en la Edad Media, en los siglos XI, XII, XIII, XIII, XIV, XV, mandaba la Iglesia de Roma en Europa, la medicina no existía como tal. No se podía abrir un cuerpo, mientras que la medicina judía sí. era capaz de
0: claro,
2: eh, curar cataratas sí. y la medicina musulmana curar apéndices. Hay una novela fantástica del médico donde eso queda reflejado. Sí. A eso, a ese conocimiento tuvieron acceso los, los templarios. Allí donde los templarios se ubicaban, se asentaban en sus encomiendas, con ellos iban los mejores en cada disciplina. En el trabajo del hierro de la madera de la arquitectura, los canteros, el trabajo de la medicina, el trabajo de la astronomía. Es más, no solamente tuvieron conocimiento mmm, o saberes que en Europa ni, si, ni imaginaban, sino que además lo cuidaron y les pudo servir. Mirar, hay ojo, una teoría ojo, fantástica. Hay que, que, que
0: hay, hay, hay que decir que esos saberes estaban prohibidos por la Iglesia Católica. Absolutamente. D disculpa, Fran, continúa.
2: Absolutamente. Es más, hay una teoría fascinante que es de dónde vino o donde vino parte del de poder económico de los templarios ¿saben quién apunta? que viajaron a América es plausible los templarios sí. pudieron, tener, pudieron tener acceso a la cartografía musulmana grandes navegantes y sobre todo judía de hecho hay una teoría que es la de que Colón sabía dónde iba que no, no tenía, tenía toda la información y que esa información le venía por cartografía judía. De ahí que en, en sus barcos llevaran cruces pates templarias. Sí, señor. La... Hay una teoría ahí. Es decir, yo creo que además de el santo grial, el arca de la alianza, la sábana santa, la lanza de longinos que tanta literatura y tanto bueno, argumentos nos da para seguir buscando y no perdiendo la capacidad de soñar, nos tenemos que quedar también en lo práctico. Y lo práctico es que ellos, en la llamada oscura Edad Media, en un tiempo de sombras, fueron luz. Sí. Luz en temas muy prácticos, desde lo económico hasta lo terrenal y hasta lo espiritual. Y, y ese es el gran tesoro. Yo creo que el, su tesoro es el conocimiento. Eso es lo que hallaron, ese es el gran tesoro. Que sabían cosas que en Europa se desconocían y que las camuflaron y que las fueron
0: expandiendo. Yo, yo, quiero, yo quiero quiero comentar varias cosas. Has dicho un par de palabras que a lo mejor la gente no entiende. Has dicho la palabra bafumet. Un bafumet es que en algunas iglesias templarias, en, en, en una de las puertas... Pues hay una cabeza de piedra que no está claro qué simbolismo tenía o para qué se utilizaba. Que luego la iglesia, cuando les hace el juicio, decía que era un símbolo satánico y bla, 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 bla lo cual es una soberanía. Sí, adoradores del diablo. Es, es, tu, es estupidez. Y ha dicho la lanza Longinos es la lanza con la que se atravesó el costado de Cristo cuando... ...estaba en la cruz, a día de hoy... ...la supuesta lanza de longinos está en el Museo de Viena... ...si mal no creo, en Austria... ...entonces... Eh, ahora, ...ahora quiero hablar una cosa... Y, y, ...y quiero además que Frank nos lleve a, a, a viajar... ...voy a hacer yo primero un pequeño viaje con la imaginación... ...para que nos sigáis todos... ...y luego quiero que haga uno Frank Contreras... ...yo solamente he visto dos lugares templarios en mi vida... ...uno es la ermita del Cañón de Río Lobos que está sí, claro. en Soria, aunque yo no he estado ahí es un lugar bueno, fascinante completamente mágico, he estado varias veces además, es porque buscaban sitios así en esa comunión con la naturaleza Es una, de repente es una visión del cristianismo que no he visto nunca y sí tuve la suerte de entrar y recorrerme y de filmar la iglesia de la Veracruz en Segovia y tengo que decir que es alucinante o sea, es una iglesia en la que tú entras, las iglesias templarias siempre tienen ocho lados, son un octógono, porque en función del número ocho se creó el templo de Salomón donde ellos estuvieron en, en Jerusalén, o sea, las piedras hablan, entras y es un octógono, tú te metes en la iglesia que está toda llena de marcas de cantería, ¿Vale? muchísimas piedras tienen una serie de símbolos extraños, que según la arqueología que un cantero pues mandaba 40 piedras y le ponía la letra P entonces le pagabas a Pepe, pero no está claro eso y cuando tú estás dentro la única vez en mi vida que yo he visto esto dentro de la iglesia hay una cosa que se llama edículo, un edículo es que dentro de la iglesia hay una torre que surge hacia arriba entonces tú subes por esa torre y arriba es una sala en la que se podía sentar X personas, me imagino que la gente más poderosa o con mayor sabiduría espiritual del temple, y arriba, en la bóveda, si coges una escalera, pues hay una puertecita y hay un sitio allí, pues como para estar encerrado, haciendo penitencia, no sé, no tenemos ni idea de qué tipo de rituales se hacían ahí. O sea, es la iglesia más cristiana y a la vez pagana que he visto en mi vida. Es una cosa súper loca. Yo me tenido la suerte, que es un sitio que está en el camino de Santiago, ojalá podamos ir a, a, a verlo los que os apuntéis al, al viaje que estamos planificando, Fran y yo, que es Eunate. ¿Cómo es Eunate por dentro? Yo no, no conozco Eunate. Cuenta que es Eunate, ¿dónde está? Cuenta eso y haznos volar con la imaginación, Fran.
2: Si, si te tengo que decir una frase, te diré una de las que me dice mi sobrina. De Eunate te revienta la cabeza cada vez que veo una serie de Marvel últimamente, ¿no? Te revienta.
0: Yo no he estado en Eunate, eh, me encantaría ir, pero como se estaba comentando ahí en, en la entrevista, eh, de los lugares más enigmáticos que he visto en mi vida, y no lo puedo comparar con ningún otro templo cristiano, ...es la Iglesia de la Veracruz... ...hay que decir que en España solamente hay tres eh, abadías templarias... ...que quedan intactas a día de hoy... ...que son que son EUNATE... ...está el Cañón del Río Lobos... ...y la Iglesia eh, de la Veracruz... ...tal y como os estaba comentando... Eh, ...ahora nos, nos contará Fran en la entrevista en el siguiente bloque... ...cómo es EUNATE, la de las 100 Puertas... Pero eh, la de la Veracruz es una cosa, o sea, fascinante. Y aparte, pues como decía, es un octógono, entras todo, está lleno de símbolos raros por las paredes, que son esas marcas eh, de cantería, el edículo, que es esa torre que sale desde de una parte de la iglesia, desde de dentro de la iglesia, y en la que arriba se reunían los caballeros templarios. A no sabemos qué rituales hacer, porque no quedan textos, todos los destruyó eh, la iglesia. Me impactó mucho en la parte de la bóveda, ese sitio para meterse a alguien a hacer no sé qué ritual. Y luego también es muy, es muy impactante, eh, rodeando, rodeando la iglesia eh, tienes en, en roca, eh, zonas eh, donde se nota perfectamente la figura una figura humana y es porque ahí hubo tumbas eh, de caballeros templarios pero no están los cadáveres eh, a día de hoy todo fue saqueado todo fue todo fue todo fue destruido o sea realmente la iglesia católica sí se eh, esforzó el, 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 el antiguo Vaticano en destruir todo lo que tenía que ver con los templarios que esto es muy curioso porque si se los hubieran liquidado solamente por el tema de la plata y quedarse con su fortuna, vale. Pero ¿por qué se esforzaron tanto en destruir lo que era pura y duramente templario? O sea, catedrales como Notre Dame o Chartres o otras que los templarios pusieron la plata y que era para que fuera una gran muchedumbre, no. Pero los sitios suyos, puros y duros, como es esta iglesia en la que estuve, queda muy poquito, pues porque todo fue destruido. Alejandro Bernal.
1: Juan G, yo creo que parte de lo que usted comentaba hace unos instantes de esos esfuerzos ingentes de la Iglesia Católica por intentar so soterrar ese legado de los templarios tiene que ver precisamente también con algo que nos decía Fran en la entrevista y es el conocimiento, esa búsqueda de conocimiento que ellos tuvieron y sobre todo el conocimiento que obtuvieron. Ese sincretismo que surgió y que usted muy bien lo manifestaba, entrar en una iglesia templaria es entrar no solamente en el templo más, más religioso, más cristiano, sino también más pagano al mismo tiempo. Es algo sí. realmente impresionante.
0: Es una cosa muy loca y es una sensación muy extraña, sobre todo cuando te metes en el edículo y agarras un péndulo y el péndulo se vuelve loco. O sea, realmente wow. conocían la radiestesia, el, el cómo se movían la, las corrientes eh, geomagnéticas por la Tierra. O sea, es una cosa, es una cosa eh, fascinante. Y la otra ermita, que no la he descrito, que es la ermita del cañón del río Lobos, pues está en un cañón, ¿vale? Enfrente hay una cueva donde seguramente se hacían eh, rituales y es un paraje eh, realmente eh, fabuloso. O sea, y además siempre buscando antiguos sitios paganos. ¿Y qué están preguntando los noctámbulos ahora mismo, Alejandro Bernal?
1: Aquí Carlos... Serpes nos dice lo siguiente, ¿es cierto que los templarios tenían en su poder el cáliz donde tomó vino Jesús y además la Biblia escrita por María Magdalena?
0: Bueno, lo que hay muchas teorías sobre el tema de, de, del santo grial, que hay que decir que toda la historia del santo grial realmente aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, porque hay una, hay una última cena de Cristo en eh, donde se, se, se instaura la Eucaristía y esta última cena se hace en la casa de José de Arimatea que era un señor eh, muy muy rico y, y esto ya es por tradición cristiana, no porque aparezca en ningún texto antiguo eh, se dice que José de Arimatea recogió sangre de Cristo cuando Cristo estaba en la cruz y le, le, le atraviesan el costado, recoge eh, sangre de Cristo, con lo cual como esa copa tuvo sangre de Cristo, pues tendría unos poderes eh, muy extraordinarios. Lo que sí está claro es que la buscaron los nazis cerca a la zona de Monsegur, yo estaba haciendo esa ruta y estaba buscando allí también el Santo Grial perdido por las cuevas. Eh, si la llegaron a tener los templarios, se especula con eso debido a que excavaron el templo de Salomón. Entonces, que en el templo de Salomón estuviera el santo grial, desde mi punto de vista no es fácil, porque lo que sí podría haber en el templo, que donde se le pierde la pista histórica es el arca de la, de la alianza, y otras grandes reliquias judías como sería la mesa de Salomón. Pero esto es para hacer otro programa, ¿vale? O sea, la búsqueda es tan compleja que sería para hacer otro, otro, otro programa. Desde mi punto de vista, no es fácil que el santo Grial estuviera en, en, en la ruina del templo de Salomón porque estaba en la casa de José de Arimatea. Cómo pasó hasta ahí me parece con sinceridad eh, un poco un poco extraño. Lo que sí llevaban los templarios siempre a la batalla era un trozo de la Vera Cruz, de la, de la Cruz de Cristo. Eso sí, que además Saladino luego se la quitó y esto fue todo, todo un lío.
1: ¿Qué más preguntas hay, Alejandro? Aquí Ángela Zapata desde Medellín nos pregunta lo siguiente. Hay una leyenda que dice que los templarios tenían en sus tesoros el santo grial y hasta lo llevaron a Inglaterra para esconderlo. ¿Sería cierto o solo son cuentos para generar más entusiasmo hacia ellos?
0: Bueno, más que Inglaterra, lo que sí hay, una, hay, hay clara una cosa, y esto a nivel histórico no cabe ninguna duda. Cuando mmm, los templarios son apresados, que esto además es una cosa única en la historia, porque el Papa y el Rey de Francia mandan cartas a todos los puestos de la cristiandad para que se abra un mismo día. Cuando ese mismo día se abren las cartas, la orden es capturar a todos los templarios. Bueno, pues ese día lo que está claro es que hay un buen grupo de templarios en Francia que van hasta el puerto de la Rochelle. Y desde el puerto de la Rochelle salen un montón de barcos donde estaría el tesoro del temple, aunque el tesoro del temple no solamente tendrían que ser objetos sagrados, como pudiera ser el santo grial, el arca de alianza y todo esto, sino que en el, la orden del temple sus tesoros también serían sus archivos si habían tenido acceso a, a textos que hablasen de la vida de Cristo cuando estuvieron en Jerusalén o otras cosas bueno, pues todos los archivos fueron en esos barcos desde la Rochelle y esos barcos seguro paran en el puerto, en, en Tomar, en Portugal, donde está una gran fortaleza templaria, y desde ahí van hasta Escocia, todo un ejército y un montón de barcos, y van hasta Escocia porque el rey Bruce está excomulgado. Entonces, como, como el papa y el rey Bruce no se llevan bien, lo que hacen los templarios es que llegan a eh, Escocia con ese gran tesoro que nunca se ha encontrado, y nos dejan un testamento en piedra que es la capilla de Rosling es lo último que hacen los templarios y de esto no cabe eh, duda histórica o arqueológica eh, ninguna o sea, más que en Inglaterra y hay que decir Gran Bretaña y hay que decir en concreto Escocia que los últimos templarios llegaron a Escocia pelearon con el rey Bruce en, contra, los, contra los ingleses y que eh, su tesoro llegó ahí, no cabe ninguna duda ¿qué más preguntas hay?
1: Aquí mi tocayo Alejandro nos pregunta lo siguiente, ¿los caballeros templarios se convirtieron en masones o iluminatis? Bueno,
0: eso sí está claro también, que eh, los templarios llegan a Escocia y la masonería nace en Escocia, de eso no cabe absolutamente ninguna duda histórica, es la familia Sinclair la que los acoge. Es la familia Sinclair la que crea un sello, y esto es súper curioso. En ese sello aparece el dios Abraxas, que sale de un huevo, y lo que significa es que para que nazca lo nuevo, lo anterior debe de morir. Ese es el simbolismo del dios Abraxas. Bueno, pues en ese sello está el dios Abraxas y dos palabras que lo dicen todo muy claro: secreto un templi o sea, más claro que el agua. Ese yo lo podéis buscar en. En, en Google, está, está por muchos sitios, secreto un templi. De esto no cabe absolutamente ninguna duda. Bueno, para que os hagáis una idea, los Sinclair son, a día de hoy, en pleno siglo XXI, los únicos que son maestros masones y los líderes de la masonería escocesa, en este caso, en este caso por herencia. El mayor de los Sinclair siempre es el líder de los masones en Escocia. Y luego una cosa muy clara para entender lo que, lo que, lo que, teni, lo, lo que tenía que ser la herejía templaria y parte de esa herejía. Los masones ya no son cristianos. Los masones son deístas. El deísmo significa que la experiencia de cada uno con Dios es única, personal e intransferible. Se adelantan muchos siglos a lo que hoy día es esto de la New Age, que nace hace un siglo, donde ya en vez de decirnos es que soy judío, musulmán, cristiano o budista, no. Voy cogiendo elementos espirituales que, eh, que, que bueno pues, pues que me vibran, que están en función de mi carácter, de mi alma, de mi espíritu, de lo que soy. Creo que no hay mejor ejemplo de eso que un servidor que si me haces una radiografía Llevo en la mano izquierda un anillo con símbolos de las líneas de Nazca que son peruanos En la derecha llevo una runa vikinga Llevo un mangai de la isla de Pascua que es oceánico en el cuello Y un tatuaje maorí en el hombro derecho Entonces claro, pues cada uno bus busca símbolos de espiritualidad que a él le den paz Y crea su propia espiritualidad que esto es lo que hace que cada vez haya menos católicos y menos cristianos y menos musulmanes y menos de todo. Se llama deísmo, si vamos a la filosofía. Los masones son los que realmente eh, impulsan esto, ¿vale? O sea, créate tu propia espiritualidad y no sigas ninguna eh, prefijada. Estábamos hablando de UNATE, una de las iglesias más enigmáticas del mundo. Y la entrevista con Francisco Contreras continúa así.
2: Bueno, Santa María de Unate está ubicada en la, en la provincia en, en el territorio de Navarra de Nafarroa en el Valle de Valdizarbe y al igual que eh, Ucero, Cañón de Río Lobos que has comentado o Veracruz es un templo marcado por los templarios un templo que te que te revienta el, el cerebro, la mente y sobre todo que te hace explotar con los sentidos está en medio de la nada apartada de todo eh, a cuatro kilómetros de ella está la que era la encomienda del temple en Navarra, Puente la Reina Garés, donde todos los caminos se hacen uno. Eh, ¿Qué se sabe de ella? Pues muy poco. Dice la leyenda que hay una, una reina, seguramente la mujer de Alfonso I, el batallador ahí enterrada, o de Sancho, no se sabe. Y lo que se sabe, se sabe desde los años 70 que se ha empezado a investigar. Eh, es de estilo románico, del siglo XII, está toda su planta es un octógono, eh, está manos, rodeada por tres arquerías, la llaman el Templo de las Cien Puertas, porque cada una de esas arquerías tiene 33 arcos, siendo 99 en conjunto, y siendo el último arco la puerta por la que tú entras, se adora allí a la Virgen de Unate, la original, talla negra, hoy desaparecida, y su cúpula es un... Un espectáculo, porque su cúpula, a diferencia de cualquier otra cúpula en un templo románico, es una particular rosa de los vientos pétrea.
0: ¿Una rosa los de
2: los vientos? Sí. Sí, los nervios Pero... son irregulares, confluyen to, todos en la cúpula. y Entonces, si tú superpones debajo de la cúpula un mapa de España, cada nervio te va indicando lugares marcados por los templarios. Te marca Ucero que marca Toledo de la Veracruz, pero luego tiene algo más fascinante aún que todo eso y es la puerta estelar lo que llamo yo la puerta estelar y es el pórtico de Unate, marcado por la leyenda y por el tesoro de los templarios, el conocimiento Unate tenía dos pórticos enfrentados eh, dice la leyenda que cuando el maestro constructor eh, estaba construyendo la ermita de Unate el cantero decidió abandonar, maestros templarios, ¿eh? canteros templarios, okay. el cantero decidió abandonar la obra, desapareció. Entonces el maestro constructor le pidió a otro cantero que terminara la obra. Tres días más tarde volvió el cantero y le recriminó al maestro que porque él le había dado a otro el trabajo de esa puerta, la de Santa María de Unacre. Y entonces él le dijo que se había ido, pero que si creía que tenía méritos que le daba tres días con tres noches para hacer la misma puerta. El cantero templario se fue a los montes y una noche se encontró con una bruja y le pidió consejo. Y la bruja le dijo que tenía que coger un cáliz, coger agua del cercano río que hay y en una noche de luna llena utilizarlo como un espejo. Y así se forjó la puerta gemela de Unate, que hoy se puede ver al lado de Unate. Son dos puertas gemelas... Que no, loco. que no son copias, sino que son simétricas. Se complementan una frente a la otra. Lo más alucinante, Juan G. Alejandro, de esa puerta es que lo que hay tallado en esas arquivoltas, es decir, en los arcos que cubren esa entrada, son sí. la estrella de Sirio, el Can Mayor, la estrella de Proquión, el Can Menor, Orión, el Pastor Celeste, la representación de Osiris y Dioniso. Eh, Virgo, Perseo, Castor, Pollux, Géminis, el Cisne, el Águila, Reminiscencias, Equinoccios, Sosticios. Es un calendario astronómico que dentro de la terminología arquitectónica se llama mesario que servía como calendario para ese pueblo que no sabía ni leer ni escribir y daba referencias cuando tenía que empezar la cosecha, cuando tenía que empezar a recogerse la siembra, pero sobre todo fechas concretas y estrellas concretas para celebrar determinados rituales seguramente de iniciación porque un al igual que la Veracruz en Toledo o, o Cañón de Río Lobo, su cero están marcados por una acústica muy particular una luminosidad muy particular y ubicados en lugares con un geomagnetismo fascinante que hace que cuando entres ahí te quedes en silencio, escuches y respires Mm, aparece un caleidoscopio de emociones, de sensaciones.
0: Es algo fascinante. Oye, pero es, es una iglesia que nos conecta directo con las estrellas. Claro. Como los antiguos templos paganos. O sea, te Porque... hace mirar al cielo y ves y ves y ves unas, unas estrellas que, que están reflejadas en la piedra. O sea, me parece el, 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 fabuloso. El estilo,
2: el estilo románico y el estilo gótico, y eso lo veremos para con todos los que se vengan al Camino de Santiago con nosotros, Juan G, tú lo sabes bien, sí. no es un arte decorativo. En la Edad Media, en el Camino de Santiago, no, la gente no construía de una forma práctica o decorativa para que fuera bonito. Construía con un propósito. Cada, cada piedra, cada sillar tenía un porqué y un para qué. Y los gremios de constructores, los que levantaron las iglesias románicas y góticas, construían con una serie de eh, denominadores comunes. En lugar siempre con unas connotaciones mágicas, geomagnéticas, marcados por sucesos prodigiosos y astronómicas, en concordancia con las estrellas, con el sol, con la luna, con el amanecer, con el atardecer, con el equinoccio, con el solsticio, de tal manera que lo que hacían es lo que yo lo, llamo, yo lo denomino máquinas de espiritualidad. Eran máquinas de sentidos, de energía, porque ahí lo que se buscaba era el contacto con lo luminoso, con uno mismo, con la Tierra, con las estrellas,
0: con Dios. Eso es el gótico y el románico. Y te digo una cosa, cuando yo estuve en la iglesia de la Veracruz, debajo del edículo, tú coges un péndulo y se pone a moverse claro. eso,
1: pero como loco, no te puedes imaginar. Alejandro Bernal. Juan G., a mí algo que me parece fascinante sobre esta Catedral de Unate, aparte de su arquitectura que me parece imponente, hermosísima, invito a todos los oyentes de Noche de Misterio que busquen en Google fotografías, es realmente increíble es que muchos de las personas que han estudiado la estructura y la ubicación de este templo allá en Navarra establecen que muy probablemente fue un faro que le permitía iluminar el camino a los peregrinos del Camino de Santiago una luz en medio de la nada, una luz en medio de la noche para que los peregrinos pudieran continuar realizando el Camino de Santiago. Otra de las teorías muy interesantes sobre esta iglesia de Unate, Juanje, Frani y oyentes establece que quizás en algún momento fue un hospital de la orden de, de San Juan, si bien existió posteriormente, documentación posteriormente sobre, sobre la existencia de esta orden, como tal no se le podría atribuir como tal este funcionamiento en nuestros días.
2: No, bueno, hay sí. do, dos
1: cosas, Juanje, Alejandro. Bueno, se llaman linternas de
2: los muertos. ¿eh? Y no, no son ¿Linterna teorías... ¿Linternas de era, los era, muertos? Era. ¿Se
0: aplican así. Sí, así.
2: sí. Eunate y Torres del Río, por ejemplo que están en el Camino de Santiago, eran cementerios de peregrinos. El además de templo, era un cementerio de peregrinos. Sí. Ahí en el suelo están enterrados con cheiros y, y peregrinos. Y en Torres del Río, que es una ermita muy similar, no igual, muy similar, que está a 30 kilómetros, también en Navarra, en pleno Camino de Santiago, exactamente igual, era Camposanto de peregrinos. Se llamaba Linterna de los Muertos porque en la espadaña, en la cúpula en la parte de arriba, que es posterior ¿eh? al templo, vamos a decirlo se encendía una hoguera para que los peregrinos por la noche no se perdieran por sí, la sí, niebla para, para o sea, en, el, el, en el camino de Santiago de la Edad Media se caminaba de noche sí. y de día es más, sí. seguramente de noche más por seguridad que de día por los bandoleros y los atracadores y los peligros, ¿no? y una de las formas de ubicación de donde estaban los templos eran con hogueras Agonate se le llama la linterna de los muertos porque en la espadaña superior se encendió una hoguera sí. que marcaba dónde estaba Santa María Santa María de Agonate Y hospital de peregrinos, todos, ¿verdad? todo lo que hoy conocemos como iglesias ermitas en el Camino de Santiago o gran parte de esos templos, nacen originariamente como hospital de peregrinos y que era un hospital, no el hospital que hoy conocemos. No solamente se curaba, sino que se daba alimento, se daba vino, se daba pan. Eh, es decir, el concepto hospital era como una especie de albergue moderno o de hotel para, para los peregrinos de forma religiosa. Los, Eunate era eso y Eunate es, es mucho más. Porque Eunate, fijar, fijaros, hay una cosa muy curiosa en, en Eunate y es que si tú miras hacia el altar donde está la Virgen, <coughs> en el ábside. Es de forma octogonal, pero tiene un ábside. En ese ábside, si juegas con los nervios, es decir, las, las, las filas de piedras que unen con la cúpula, lo que te vas a encontrar es algo de lo que estamos hablando ahora. Te encuentras una de sus cruces. Los templarios utilizaron diferentes cruces. Una de ellas es la tau. Y la tau es la representación de la Hebrea, La novena letra del alfabeto cujo y la novena es sefirá, el símbolo asociado a la sabiduría heredada de la tradición cabalística. Wow. Y eso no deja de ser curioso y eso no te lo cuentan en los libros de historias, ¿no? Parte de la simbología arquitectónica ligada a los lugares templarios.
0: Bueno, pues hemos hablado de, de, de dos iglesias en las que hemos estado, Fran y yo, que es la de la Veracruz y la de Segovia y, y Unate, que está en Navarra. Y ahora faltaría otra cosa. Yo ahí no he estado y quiero que Fran también nos dé un paseo con la imaginación. Pasamos de, catedral, de catedrales o iglesias a... Sí. Castillo, ¿cómo es el castillo de, el castillo de Ponferrada? Explícanos. explícanos de, ¿De Ponferrada? De Ponferrada, que es un castillo templario. ¿Cómo sería si, si nos llevas de la mano con tu imaginación, Frank?
2: Uf, hacer una fotografía del, del castillo más grande que hay en Europa vinculado a los
0: templarios es difícil. Es, es el más fin. grande de Europa, ¿no? Sabía, el más los grande. Templarios. Es la
2: fortaleza militar templaria más grande de toda Europa. No eh, está en Ponferrada. En la Pons Ferrata, como era, como era llamada. Fue construido en el siglo IX por Alfonso III el Magno, pero luego Fernando I la cedería a la orden del temple. Y ahí establecen su, su encomienda. Fíjate, me quedaría con, con detalles curiosos. Por ejemplo, las doce torres que tienen, vinculadas a las doce constelaciones. Esto es algo muy desconocido. Qué loco. Le llaman el castillo de las doce constelaciones porque las doce torres que rodean la muralla, el castillo tiene dos partes la templaria, la más antigua y la, la más moderna que pertenece al conde de Lemos una es del siglo XII-XIII y la otra es del siglo XV-XVI bueno, las torres que rodean, o que protegen esa fortaleza que está a orillas del río Sil que era paso obligatorio de peregrinos tienen una correspondencia con, con las constelaciones en el cielo vuelve a haber esa vinculación estelar con la, con la arquitectura Um, y me quedaría sobre todo con, con, con algo que tiene en sus dependencias renovadas, que es Templu Libri, que es la biblioteca templaria, la mayor colección de documentos facsímiles dedicados a los templarios, wow. y no solamente eso, sino documentos, códices, beatos, eh, cartografías medievales, tanto desde un punto de vista religioso como desde un punto de vista social y natural. El castillo de Ponferrada es, es misterio en estado puro, fascina y es una visita obligada. Y es un recorrido por lo que debía ser... Fíjate, en el último camino, en octubre-noviembre estaba con su director, con Javier, y me contaba algo que desconocía, que es que... Claro, ahora nos acercamos a las iglesias, a las ermitas, incluso a los castillos, Juan Alejandro, y vemos la piedra gris, ¿no? Como cuando vamos a Egipto, vemos la piedra marrón, gris. Bueno, esto no era así. En la Edad Media... Todas esas ermitas, esas iglesias, esos castillos estaban pintados, estaban con vivos colores. Claro, y el castillo de claro, Poncerrada claro. era de color blanco. Y me decía Javier, su director, Fran, imagínate cómo era bajar desde el Monte Irago, que es desde donde venimos los peregrinos, a 1.600 metros de altura, donde está la cruz de Ferro, vas bajando y vas viendo el castillo todo de color blanco, como Muy si bueno. fuera una estrella en medio de la nada. Y así lo tenían que ver los peregrinos, ondeando esas cruces patés. Rojas y blancas, como las de nuestro Atleti. el <ríe> de Madrid, que además hoy estamos en
0: cuarto racha, <ríe> de... hay que decirlo. Estamos,
2: estamos en racha, que estamos en racha, jugando al fútbol. <ríe> Pero imagínate cómo tenía que ser aquel peregrino que llevaba kilómetros y kilómetros a sus espaldas, que había recorrido más de mil kilómetros con esas sandalias, con esos harapos, con esa calabaza, ese bordón. Y cuando bajaba de las montañas, del Valle del Silencio, del Monte Irabo y se encontraba con esa fortaleza resplandeciendo de una forma espectacular. Es, es uno de los muchos secretos. A día de hoy yo me quedaría, por ejemplo, con lo que te he dicho. ¿no? La, la, la vinculación que hay de sus torres con las constelaciones, muy desconocida, está marcado por la leyenda. ¿eh? Dice que todavía se guarda un tesoro templario. Yo creo que sigue siendo el tesoro del conocimiento vinculado a la astronomía en este caso y sobre todo la visita obligada a una colección eh, bibliográfica única B sí, porque hay más la de dos mil ejemplares mmm, dedicados a los primeros escritos en la Edad Media, los beatos de Líbana, las primeras eh, los manuscritos miniados las primeras cartografías que hay y sobre todo los facsibles y la documentación vinculada a, a, a toda la orden del templo, ojo, y esto es importante decirlo ya hacía Alejandro la alusión antes Claro, ¿cómo sabemos que son del temple muchos de los lugares de los que hablamos si no hay documentación? Ese es el problema, que es que del temple no quedó nada.
0: No, lo destruyeron todo.
2: Lo destruyeron sí, sí. Todo. todo, documentación. Todo. Y los lugares que ellos tenían como posesión pasaron a otras órdenes religiosas que se encargaron de hacer desaparecer cualquiera de sus huellas. Correcto. Entonces, Por ejemplo, lugares como... Como un ate, que hablaba Alejandro, que posteriormente pasó a manos de la orden de los de San Juan o de los hospitalarios, mm. ellos ya se encargaron de destruir cualquier tipo de simbología que hoy hay que buscar, pero que queda patente solamente por la arquitectura. Los templarios eran los únicos que construían así y edificaban así.
0: Oye, la gran pregunta de las preguntas. ¿Cuál? Muchísimos de estos lugares, que para mí también son máquinas de espiritualidad, y si las entiendes, te puedes transformar en ellos, como en la Edad Media se transformaba la gente, porque de repente Dios pasó de ser oscuridad y castigo a ser luz. Efectivamente eran paganos, eran antiguos lugares paganos, que se convirtieron en sitios sagrados para el cristianismo y en sitios mágicos donde contactar con lo divino. Y la entrevista con Franco Contreras culmina así. Estos lugares están puestos encima de antiguos lugares paganos. Todos. Y aquí hay dos versiones. Una es, la iglesia no. lo puso encima de lugares paganos para fastidiar a los paganos y decir, ya no vas a rezarle a tu dios del agua o de las rocas o de las montañas o lo que sea. O al revés. Hubo gente, estos canteros que tenían un conocimiento también ancestral y dijeron, pues ahora la iglesia se va a fastidiar, ponemos el templo encima de un antiguo lugar pagano, pero vamos a seguir dejando símbolos que nos hablen de la naturaleza, de las estrellas, del agua, del viento, de la magia, de la vida. ¿Cómo veis eso? A ver, ¿cómo veis Mira, esa yo pregunta no, yo y no, esas dos hipótesis?
2: Yo lo tengo muy claro, no, no creo que se tratase de fastidiar, ¿eh? De una lucha de poder por los lugares. La iglesia vertebró los, las rutas de peregrinación de la forma más fácil, siguiendo vías migratorias, cuando el hombre era neolítico, vías comerciales desde tiempos romanos en, en el Camino de Santiago. Y de hecho la orden del Cluny y la orden del Ciste vertebraron toda una serie de monasterios para dar cobija a los peregrinos. Y a ellos les daba lo mismo si era un lugar de culto pagano o no. Ellos trajeron sus monasterios, sus abadías y crearon esa vertebración de comunicación política, cultural, económica y religiosa. Yo lo vinculo más a los canteros y al trabajo de los canteros y al tipo de arquitectura que hicieron los canteros. Los gremios de constructores, los canteros, son un misterio en sí mismo, jamás me voy a cansar de decirlo. Son herederos de antiguas leyendas, sus conocimientos vienen desde época mesopotámica, egipcia... Hay quien incluso se lo atribuye al Templo de Salomón, a Jerusalén, y ahí estaría relacionado con la masonería y con los actuales picapedreros Ellos tenían una forma de construir que es ancestral y lo que hacen es prorrogar la sacralidad de lugares que ya eran de culto en piedra. Y más concretamente lo vincularía a los canteros templarios. Es decir, las grandes catedrales que hay en el Camino de Santiago, como la de Pamplona, se erige sobre un antiguo templo romano se prorroga la sacralidad lo sagrado, lo mágico sagrado la catedral de Burgos la catedral de León sobre un ninfeo romano el castillo de Poncerrada se erige sobre un antiguo castro de la cultura castreña gallega es decir, se prorroga los gremios de constructores que contrataba la iglesia ¿eh? y que contrataba el poder eran los únicos hombres libres de la Edad Media los gremios de canteros por su forma de ver la vida por su forma de espiritualidad, y vinculados además a los templarios, lo que hacen es, en determinados lugares, no en todos, prorrogar una sacralidad con un fin. Y ese fin es la búsqueda de, de lo espiritual, el contacto con, con lo trascendente, la, la máquina de emociones, de sensaciones.
0: Y hay un tema aquí que me parece fascinante, y es que esa arquitectura sagrada tiene detrás un conocimiento, incluso unas matemáticas que nos acercan a Dios a través de un número secreto que no es tan secreto,
1: Alejandro Bernal, que es el número phi. Juanje, antes de, de comentar sobre el número fi, quiero dar un apunte para complementar lo que decía Fran, que me parece interesante. La forma en la cual estos maestros constructores de la antigüedad sabían que algunos de estos templos preromanos o estos templos paganos, por así denominarlos, estaban ubicados sobre corrientes subterráneas y muchos de estos maestros, de estos constructores de la antigüedad sabían que estas corrientes subterráneas más bien el agua que corría eh, por ellas podía provocar campos magnéticos especiales que podían alterar ah. el funcionamiento del cerebro. Para mí, esa es otra Correcto. de las claves sí, sí. fundamentales a la hora de elegir estos lugares, Juan G. Sí, efectivamente. o sea Las
2: líneas Levi, las líneas Levi, las, líneas eh, Levy, las, las eh, corrientes sí. de energía de, de Gaia, de la y madre la, tierra. La, ya, lo ve lo que en los años 90 ya hablaba de, de la tierra como un organismo vivo. Y claro. diferentes culturas a lo largo del tiempo y en todas las partes del mundo, nosotros hemos perdido esa capacidad, pero todas las culturas a lo largo del tiempo y en diferentes partes del mundo sabían ubicar esas líneas del dragón, esas líneas Levi, y tomaban a la Tierra como un organismo vivo y las buscaban y utilizaban.
0: Claro, y además una cosa es que España es un país clave para entender cuál es el poder de los zahoríes. La ah, gente sí. que buscaba el agua y entendía cuáles son las líneas geomagnéticas. Y la, la sigue buscando. Eh, de la sigue tierra. buscando. Mira, cuando, bueno, pues cuando a... vengamos, cuando sí, vengamos sí. al
2: camino, Juan G.
0: Sí. Tú estuviste ahí en Lucero
2: haciendo el reportaje a Yosa cuando estábamos en la tele juntos eh, con, con el péndulo. Mira, vamos a, a pasar por diferentes lugares, vamos a llevar un péndulo y con ese péndulo vamos a hacer experimentación, si te parece, para que veamos los trazados de diferentes iglesias, no te voy a decir cuáles, pero son vale, muy vale. especiales, de tres, de tres iglesias, para que con péndulo en mano Veamos cómo trazaban los gremios de canteros sobre las líneas de corrientes, en unos casos de agua, como dice Alejandro, en otros casos geomagnéticas, sí. que son con, por las que se diseñaba la base del templo. Y vamos a ir viendo con el péndulo cómo hay lugares donde te va trazando donde está un muro dónde está el otro, y cómo los gremios de constructores, los canteros, diseñaban esos templos en base a esas corrientes, en unos casos de agua, en otros casos geomagnéticas, para darle vida al templo. Los templos eran vivos. Cuando Por entramos eso, en una catedral hoy, o a una iglesia, entramos y hay luz eléctrica, hay lámparas y hay bancos. En la Edad Media no había bancos, no había luz eléctrica. Y eran máquinas de espiritualidad porque, por ejemplo, las catedrales eran catedrales vivas. Había teatro, había mercado, había músicos. El único lugar donde se hacía el oficio religioso es en lo que hoy llamamos el coro. Pero el resto de la catedral, que además siempre tienen cuatro entradas, eran calles techadas dentro de la gran ciudad porque había vida. La gente se movía, recorría, cantaba, danzaba, reía. Es decir, eran lugares Conversaba, muy especiales. Todo.
0: Sí, 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 comerciaba comerciaba es, es que para mí eso es clave, lo de, lo de las máquinas de espiritualidad. El, el tema de los zahoríes y, y cómo son capaces de, de sacar esas líneas y, y cómo son capaces de encontrar el agua y cómo esto es un arte y es un conocimiento todavía en vivo. Bueno, yo sé manejar las, las, las varillas de zahorí y, y el péndulo, que es algo maravilloso, pero bueno, yo tengo un tío mío que, 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 que tiene fincas en el sur de España, donde tenemos un problema de agua muy importante. Y a mí mi tío que se ha un poco de plata en esto y tiene amigos que, que tienen muchas fincas, siempre me dice igual, ni ingeniero, ni vainas ni nada. Hay un tipo sí. <risa> allí en Granada, en el sur, que va el tipo con las varillas, pin, pim 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 te sigue la línea, ¿dónde está el agua? Te saca el péndulo, le da un golpecito al péndulo y te dice al final, el agua está a 17 metros y, se van a, y te van a salir tres sí. litros por segundo y no falla. Esa sí, no esa falla sí. Es así, es así. No falla, o sea, y efectivamente, utilizaron ese conocimiento que nos relaciona íntimamente con la naturaleza y con la tierra para hacer esta máquina de espiritualidad, es que es una cosa que se palpa, no es una sí. metáfora. Sí, claro.
2: Esto... y, los, y los tauríes siguen existiendo, ¿eh? ni Uri Geller, claro, ¿eh? ya le claro. gustaría Uri Geller, pero, pero eh. en España te vas a sacar cualquier pueblo del norte o del sur... Y en sí. los pueblos saben perfectamente cuál es la persona adecuada cuando Aucar tú tienes de la una finca, sí, sí. bien dices, Juan G, y hay que hacer un pozo, y se le llama al lugareño, al vecino, que, que tiene ese don. Dentro del mundo de lo paranormal sería, o sería llamado radiestesia, sí, con ¿sí? esos péndulos y esas varillas. Sería otro programa aparte, sí, Otro sí, programa aparte. Pero es, es sabiduría ancestral, sí. y son personas con una sensibilidad muy especial, con un don, que ni compran ni venden, y, y, y que son capaces de determinar. Bueno, esos conceptos son los que sobre los que se cimentan los templos en el Camino de Santiago y la gran mayoría de los templos en la Edad Media, del Románico y del Gótico.
1: Alejandro, me quieres hablar y luego cuéntanos qué es el número Fi. Venga, vale. Sí, precisamente les quería comentar sobre el número Fi, sobre este número tan importante, esta proporción con la cual se construyeron muchos de estos templos. ¿La Una... proporción áurea o proporción Aurea. de
0: oro. Eso es.
1: Esta, esta proporción áurea, esta proporción de oro, esta um, forma en la cual estos maestros constructores crearon estos templos, con Jesús, Fran y oyentes, bueno, para muchos de los estudiosos como tal, esta relación numérica aparece en la Biblia, de hecho se atribuye que Dios le pudo dar esta misma proporción a Noé, para construir el arca e incluso a Moisés también para hacer el arca de la alianza. Para com comentarlo en números y de una manera más concreta, si tomamos un rectángulo cuyo lado menor y lado mayor tengan una relación de 1 a 1,168033, ese es el número fi, si logramos identificar esa relación en un templo, muy seguramente estos maestros constructores utilizaron como proporción de este número perfecto, de este número de Dios para edificar estos templos. Ahora, no solamente lo podemos ver en construcciones, lo podemos ver en diversas manifestaciones de la naturaleza. Es como si Mucha. algo dentro de nosotros nos predispusiera a que cualquier cosa que tenga esta relación, esta proporción, lo viéramos de una manera prácticamente perfecta. Los caracoles, Juanje, tienen Eso esta es. disposición este crecimiento. La espiral, esta espiral, la
0: espiral del caracol está se forma en torno al número 1,1680. 8033. Mu muchas cosas que hay en la naturaleza.
1: Crecen y se desarrollan en, el, en torno al número 1,1680 y muchos más decimales. Exactamente. Entonces, y, y hay algo que... y hay algo interesante, y perdóname, Juan por interrumpirte. También, de hecho, algunos expertos, análisis en arte antiguo y demás, establecen que cualquier cosa que nosotros identificamos visualmente con esa proporción de 1,168033, la vemos automáticamente hermosa. Es como si algo dentro de nuestro interior, de nuestra naturaleza, mm. identifica aquí algo que tiene esa proporción, lo hubiéramos perfecto. Porque la hasta armonía... Hasta la, la música. Claro, es la armonía de <risa> la, la naturaleza. Efectivamente, cuando
0: te Yo metes dentro... Que pero, pero fíjate qué flipante es esto, hablando de máquinas de espiritualidad. Mm. Cuando te metes dentro de uno de esos templos, estás dentro de un número que refleja la armonía decir, natural. ¿no? Cómo tienen que crecer y desarrollarse las cosas. Y en la Edad Media, ah. como decía Frank, que la gente no sabía leer y escribir, entraban dentro de esa máquina de espiritualidad que, sin ellos tenerlo claro, conectaba directamente con nuestro alma. ¿Por qué? Porque está hecha y construida en función de un número que es un número que refleja cómo es el crecimiento. Primero natural.
2: conectaba con lo sensorial, que es algo que hemos olvidado en pleno siglo XXI. Juan, hemos perdido la capacidad de de sentirnos, hemos vuelto más pragmáticos ¿no? más homínidos de coger sí. y más racionales es de A mí me sumar muy, y muy pesar hemos y el hombre, de la la edad media, el, sí. el hombre de la edad media era un hombre sensorial um, era un hombre que se movía por el oído por la vista, por el olfato por los sabores entonces en aquel tiempo en el que se construía para un pueblo que no sabía ni leer ni escribir los templos medievales, el románico y el gótico, eran las modernas televisiones, era el Google. Hoy en, nos ponemos delante de una catedral, sabemos leer determinados símbolos y simbología, otra la hemos perdido, porque como bien dice Alejandro, cada uno de los gremios de canteros y órdenes religiosas trabajaban con un lenguaje, un ortodoxo, pero otro hermético, y cada uno sí. venía de su, de su padre y de su madre, os lo voy a decir así, cada uno tenía su propia escuela, pero aquel hombre medieval, sabía interpretar perfectamente, poniéndose delante de un pórtico, en qué iglesia estaba, a qué santo estaba dedicado, qué reliquia se daba, qué mensaje tenía, qué liturgia se hacía. Es más, cada una de las partes de la iglesia, desde la portada con sus arquivotas, pasando a la nave central, pasando a la absidad, tenía su propia simbología. Eso para el pueblo llano. Luego había otra parte de ese pueblo que sabía leer los símbolos, ocultos que hoy ignoramos y que hemos perdido, que tienen un mensaje más, más sincrético, más transformador, y es para qué servía ese templo y qué se debía hacer en ese templo. Y eso es un campo apasionante, relacionado además con, con la única huella de los canteros, que son los signos lapidarios o las denominadas marcas de cantero,
0: marca que las había
2: de pago las mismas en los mismos sillares para que fuera pagado su trabajo, de posición, ubicación, cómo se tenía que poner el sillar, y luego las de las marcas de los maestros constructores, que es un lenguaje secreto que hoy hemos perdido, que no sabemos qué quiere decir, pero que seguramente hablaba de lo que se tenía que hacer, qué ritual o qué se tenía que buscar en un determinado templo, en una determinada fecha,
0: en un determinado momento es que en esas catedrales y, y en esos lugares yo creo que se mezcla todo lo que es lo pagano, con un con conocimiento ancestral que sí fue recuperado con los templarios con ese número mágico que es el número fi, que es el número de armonía eh, de la naturaleza con figuras fantásticas que apenas no, ya no tenemos tiempo de, de, de hablar como por ejemplo son las gárgolas esas gárgolas que nos miran desde las afueras de los templos y, y de las catedrales y que, y que nos están diciendo algo eso, eso, esos dragones y esos animales eh, fantásticos, entonces de, eh, creo y tengo muchas ganas de ir al camino de Santiago este año contigo, si Dios quiere, que es eso, ¿no? O sea, conectarnos con nosotros mismos. Creo que eso es lo que hacen ese tipo de ese tipo de, de viajes y de peregrinaciones. Fran, hemos llegado ya al final de la entrevista, pero tienes ahí un par de minutitos para tus conclusiones, tu cierre, y que animes a la gente que se venga al camino.
2: Bueno, co conclusiones <ríe> pocas, porque lo, lo mejor de hablar de templarios, de de catedrales y de gremios de constructores es que te hacen no perder la capacidad de soñar y de seguir buscando, porque cada dato te lleva a otro, entonces es el misterio que se resuelve pero que te abre otras incógnitas y es lo apasionante ¿no? al final es como el camino de Grial es un camino de conocimiento, porque una cosa te va llevando a la otra y al final cuando llevas recorrido un camino, descubres que lo que has ganado es en sabiduría y, y en conocimiento y por supuesto animaros a todos, animaros a todos a que os vengáis con con Juanje, conmigo, a, a un viaje transformador, diferente, único, espectacular, durante 14 días para recorrer el norte de España, pero sobre todo recorrer la ruta histórica, cultural, artística, religiosa, espiritual, pero sobre todo mágica y transformadora más importante que hay en el mundo en pleno siglo XXI. Aquí tienes un peregrino, un hospitalero. Os voy a cuidar, te voy a cuidar, tengo muchas ganas de verte, tengo muchas ganas de que caminemos juntos y a todos los que vengáis. Bueno, está, es difícil lo de prometer algo, ¿no? Yo creo que, os diré una cosa, nadie dice he viajado al Camino de Santiago. Volveréis a casa diciendo soy peregrino, he hecho el Camino de Santiago, que es lo que decimos todos.
0: Qué bonito, y que la vida sea un eterno camino de búsqueda, de sabiduría y conocimiento. Siempre. Amigo, un abrazo muy muy fuerte. Ultra
2: ya es que dicen los peregrinos. Más allá y más arriba. Buen camino, buena vida. Un placer,
0: Alejandro. Páquez, siempre está con vosotros. Hasta pronto, hermano. Después de escuchar la entrevista que ganas me dan de caminar y de ir otra vez a investigar como hacía antes eh, Mil y un misterio. No, Bueno, creo que de vez en cuando, cuando puedo, lo sigo haciendo. Hace, hace pocas semanas tuvimos aquí un podcast con, con entrevistas que hice en Leticia. ...y sobre el fenómeno ovni las tenéis en el canal de YouTube... ...Oculto tras la sombra... ...pero sí, es una maravilla... ...porque por mucho que uno investigue y estudie... ...hasta que no vas al lugar... No lo, no lo entienden ¿no? Cuando estás en esos en esos templos y los investigas, como me pasó a mí con el de la Veracruz en Segovia, realmente te, te enamoras de ese arte del gótico y de un conocimiento del que se perdió prácticamente, todo, prácticamente casi todo, que es el de los templarios. Nos dejaron, eso sí, su legado en piedra, con esas catedrales góticas y con las muy pocas iglesias que quedan templarias en toda... Europa, Alejandro Bernal, ¿qué preguntas y comentarios hay por parte de los noctámbulos?
1: Juan, gente, es que nada, un saludo muy especial para Erika Abad, quien reporta sintonía desde Abu Dhabi, los Emiratos Árabes, nos envió una foto por interno, un abrazo enorme para ella.
0: Un fuerte abrazo para ella y un fuerte abrazo a todos los hermanos latinoamericanos que nos escuchan desde diferentes lugares del mundo. Ahora mismo estaban escribiendo en, en Twitter desde Argentina, de Estados Unidos, de Panamá, así que un fuerte, fuerte abrazo a todos. Somos todos parte de la familia del Misterio. Yo creo que El Misterio es lo que más une y, y en estos tiempos de odio, pues me, yo soy tremendamente feliz de ver que la familia El Misterio está en todo el continente y que... Todos los sábados trina gente de, de, de todos los lugares y luego en los podcasts, tanto en Oculto Tras la Sombra como aquí en Caracol, hay comentarios de, de toda Latinoamérica. Así que bueno, ¿qué preguntas y comentarios
1: hay Alejandro? Aquí Rogers Rodríguez nos pregunta lo siguiente, ¿existen los templarios en la actualidad? Bueno, hay muchas órdenes ahora
0: de gente que dicen, bueno, pues que son templarios y que, y que recogen el antiguo espíritu del temple, pero no, los templarios a día de hoy no existen, o sea, la realidad tal y como existían antes como monjes, guerreros y, y con ese conocimiento esotérico a día de hoy no existen, esa es la, la realidad. ¿Qué otra pregunta hay?
1: Aquí Marluz nos dice lo siguiente, ¿por qué luchaban los caballeros templarios y hasta cuántos hombres se calcula que conformaron esta orden?
0: No sé ese último dato, cuánto, cuántos hombres fueron, lo que sí tengo claro es lo siguiente. Cuando se crean los templarios, y, y esto es una cosa que es muy difícil de entender el Papa Inocencio II, que es el que, el que está cuando se crea la orden, básicamente en, en sus fueros lo que se dice es los templarios son el ejército de la cristiandad, están bajo la orden directa del Papa. Eso es algo único en la historia, ¿por qué? Porque era un ejército, pero tú tenías un ejército templario, por ejemplo en Francia, o en Italia, o en no sé, en Polonia o donde fuera, y aunque fuera un ejército polaco, francés o de donde sea, solo le rendían, eh, digamos, obediencia al Papa. Claro, eso le daba un poder tremendo a la Iglesia y un poder tremendo al Papa. Eh, y eso es algo único, eso es algo único. Eh, esa obediencia que le tenían al papa y como, y como cuando se crea la orden eh, eso es así y luego lo que es inexplicable es que pasan de nada de tres o cuatro abadías a 350 prácticamente en apenas 50 años eso es una barbaridad porque aparte hacía falta una gran cantidad de dinero para poder hacer eso. Por eso hay mucha gente que teoriza sobre la posibilidad de que los templarios hubieran llegado a América mucho antes que Colón. Y que con esa plata que trajeron de América o ese oro pudieron hacer eh, ese tipo de, de, de hazañas económicas y de arquitectura en tan poco tiempo. ¿Alguna pregunta, algún comentario más?
1: Sí, aquí Jenny Garzón nos dice, ¿actualmente se siguen los lineamientos de los templarios?
0: No entiendo qué significa los lineamientos de los templarios, no, lo, no, 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 no entiendo esa pregunta. O sea, si te refieres a lineamientos por su filosofía o algo así, ni siquiera sabemos qué, qué es lo que qué es lo que había detrás de ellos. O sea que, ni idea, la verdad. Algún comentario, mira, aquí estoy viendo. Por ejemplo, Carlanga eh, nos dice, «Saludos desde Palmira Valle, desde que vi la serie en Netflix Naifal». Quedé encantado con el tema de los templarios. ¿Qué opinan si llegaron a América antes que Colón? Eh, buena pregunta, amigo. Eh, hay una cosa muy extraña y es que Cristóbal Colón llevó Taus templaria dibujadas, pintadas en las velas. Eso es muy raro. Muy raro, muy raro. Es como si a lo mejor Cristóbal Colón hubiera tenido conocimiento de algún tipo de manuscrito templario que tuviera un mapa de la costa, eh, por lo menos de la costa eh, este eh, americana. Eh, eso es eh, muy muy raro. Y luego en la capilla de Roslin en Escocia, eh, aparece en un arco lo que, lo, que, lo que tiene toda la pinta de ser una mazorca de maíz. Y eso también es muy extraño porque no existía el maíz, obvio, eh, en el momento en el que se construyó la capilla de Rosling. Entonces también eso es muy extraño. ¿eh? más, Hay incluso quien defiende que realmente el tesoro de los templarios se escondió en eh, Oak Island, en Canadá en la isla del Roble, donde apareció un pozo tremendamente extraño que nunca se supo quién hizo esa maravilla de la ingeniería, que a día de hoy hay hasta una serie de televisión que lleva no sé cuántas temporadas con el tema del pozo de Ocaila. Bueno, faltan tres minutitos para que lleguemos al final. Alejandro Bernal, tus conclusiones y tu cierre, que hoy tienes tiempo, que siempre estás con 40 segundos, pues no, expláyate ahí sin miedo.
1: No, Juanje, feliz de tratar siempre este tipo de enigmas históricos en, en nuestro programa, porque creo que va muy de la mano de un lema que hemos tratado de abanderar aquí en Noche de Misterio, y es que el misterio es cultura, y creo que es hermoso construir cultura a través de este conocimiento, de la curiosidad, y me quedo con algo. Que, que hablábamos con Fran detrás de, de cámaras y que también hizo parte de la investigación que, que pude desarrollar durante la entrevista. Y es cómo, a través de estos templos, de este testamento en piedra que dejaron los templarios, a través de estas imponentes catedrales góticas, cómo se buscaba encontrar la luz a través del arte, estas representaciones, pero no solamente una luz material a través de estas imponentes construcciones, sino también despertar la luz en el interior de todos aquellos que las visitaran y despertar un conocimiento vedado a todos aquellos iniciados que sabían interpretar los símbolos que hay en estos templos. Para mí es gran parte de esa magia que nos legaron los templarios hasta el día de hoy. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en S. Muchas gracias, amigo.
0: Bueno, pues tengo muchas ganas de caminar por ese camino de Santiago. Tengo ganas de, de, de introducirme en esas iglesias, en esos templos que son máquinas de espiritualidad en ese testamento en piedra que nos dejaron hombres hace casi mil años y que sigue hoy vigente, es una pena que el hombre sea ciego, nos hayamos vuelto ciegos si no sepamos y no seamos capaces de ver, de leer, de comprender y de sentir y vivir esa magia que se vive solo en lugares muy muy especiales. Yo sí creo que al final siempre gana la luz, yo sí creo que fue la mano de Dios la que castigó a Felipe IV el Hermoso y al Papa Clemente V, pues porque cuando alguien está en contacto con la luz y es capaz de comunicarlo, por mucho que se empeñen las sombras, siempre acabará ganando el conocimiento. Nunca renuncien a la magia en sus vidas y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.